0: Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 7. Oktober und das sind die Bild Topmeldungen. Hamas Angriff auf Israel, Terroristen verschleppen alte Mütter, Babys. Umfragetief vor den Landtagswahlen, Ampel abwärts. Olli reagiert verschnupft, Amira hat jetzt ein Wachkätzchen. Es sind Bilder voller Niedertracht und Menschenverachtung. Nach dem Überfall auf Israel kursieren Videos, auf denen palästinensische Terrortrupps stolz entführte Israelis präsentieren. Alte Menschen, Mütter, Babys. Nach eigenen Angaben hat die Hamas bei ihrem Überfall auf Israel mindestens 35 israelische Siedler aus ihren Häusern gezerrt und in den Gazastreifen verschleppt. Offensichtlich als menschliche Schutzschilde für den erwartbaren Gegenschlag der israelischen Armee. Im Gespräch mit dem israelischen TV-Sender Channel 12 berichtet eine Frau, dass ihr Vater von Hamas Terroristen aus einer Gemeinde an der Südgrenze entführt und in den Gazastreifen gebracht wurde. Sie haben meinen Vater entführt. Ich habe Bilder von ihm in Gaza gesehen, sagt die aufgelöste Zivilistin unter Tränen. Er sagte, dass sie im Haus waren. Er sagte mir, dass sie ihn mitnehmen würden. Im Internet kursieren Videos und Fotos, die die entführten Zivilisten zeigen sollen. Sie wurden von Terroristen aufgenommen und veröffentlicht. Eine junge Israelin wird von Terroristen in den Gazastreifen gebracht. Sie ist gefesselt, blutüberströmt und wird von einem Hamas-Terroristen ins Auto verladen. Ein weiteres Foto zeigt eine offenbar entführte Israelin mit zwei Kindern auf dem Arm. Eines der Kinder hat eine Wunde am Kopf. Die Hamas bestätigte triumphierend, eine israelische Siedlerin wurde zusammen mit ihren Kindern von palästinensischen Freiheitskämpfern gefangen genommen und in den Gazastreifen gebracht. Die israelische Armee reagiert mit einer Militäroperation, die offiziell den Namen Eiserne Schwerter trägt. Ziele im Gazastreifen werden bereits bombardiert. Dutzende Flugzeuge und Kampfhubschrauber sind im Einsatz. Zehntausende Reservisten sollen eingezogen werden. Rückenwind sieht anders aus. Kurz vor den wichtigen Landtagswahlen in Bayern und Hessen befindet sich die Ampel im Bund im Abwärtstrend. Wäre jetzt Bundestagswahl, würde die Ampel die Mehrheit ganz klar verfehlen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommt die Kanzlerpartei SPD nur noch auf 17%. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Auch die FDP verliert einen Prozentpunkt, kommt nur noch auf 6%. Die Grünen bleiben stabil bei 14%. Gemeinsames Ergebnis 37%, weit weg von der parlamentarischen Mehrheit. Stärkste Kraft bleibt die Union mit 27%. Die AfD bleibt stabil bei 22%. Die Linke stabil bei 5%. Die sonstigen Parteien könnten 9% der Stimmen auf sich vereinen. Davon fallen 3% auf die freien Wähler. Inserchef Hermann Binkert zu BILD. Alle drei Ampelparteien kommen zusammen auf 37%. Das sind 15%-Punkte weniger als bei der Bundestagswahl 2021. Mehrheiten gibt es nur für folgende drei politisch und rechnerisch möglichen Koalitionen. Kenia, Jamaika und Deutschland-Koalition. Wie geht's jetzt weiter mit Bayerns super dünn Abwehr? Seit Freitag ist klar, Thomas Tuchel bekommt vorerst weiter keinen neuen Verteidiger. Weil beim 4 0 im DFB-Pokal bei Preußen Münster alle drei Innenverteidiger fehlten, lud der Rekordmeister den vertragslosen Jerome Boateng zur Testwoche an die Sebener Straße ein. Am Ende entschieden sich die Bosse aber gegen den Ex-Münchner. Kurzfristig hofft Tuchel erstmal auf die Rückkehr von Matthijs de Licht, der nach einer Knieprellung beim 7 zu 0 gegen Bochum seit dem 23. September wegen anhaltender Schmerzen ausfällt. Tuchel gestand am Freitag. Da geht es im Moment nicht so schnell vorwärts, wie wir uns das wünschen und wie wir gedacht haben. Nach der Länderspielpause Ende Oktober sollte die Hollandkante aber endlich wieder eine Option sein. In drei Wochen sollte auch Neuprofi Tarek Buchmann wieder verfügbar sein. Nach seiner Vertragsunterschrift Anfang Juli ist der talentierte Innenverteidiger gleich zweimal mit einer Oberschenkelverletzung ausgefallen. Mit dem rückkehrer will sich Bayern bis zum Winter durchbeißen und sich dann auf dem Transfermarkt nach einem Innenverteidiger umschauen. Eine Option, die dann wieder heiß werden könnte, ist Trevo Cialoba vom FC Chelsea der den Engländer aus seiner Zeit bei den Londonern kennt, wollte Chaloba schon im Sommer. Chelsea weigerte sich damals allerdings, den 1,92 Meter Riesen zu verleihen, bestand auf einen festen Transfer oder eine Laie mit Kaufpflicht für die geforderte Ablöse von rund 50 Millionen Euro. Keine Option für Bayern. Katzenjammer bei Olli und Amira Pocher. Ein kleines bisschen Hoffnung auf ein Liebes-Comeback schlummerte in den Herzen der Pocher-Fans, nachdem Olli und Amira nach sieben Jahren Beziehung ihre Trennung verkündeten. Doch Amiras neue Singlebude in Köln ist für Olli ab sofort definitiv Sperrzone. Die 31-Jährige ist jetzt stolze Katermama. Damit ist klar, Oliver Pocher bleibt draußen. Der Grund, er hat eine fiese Katzenhaarallergie. In der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts Die Pochers, den Olli und Amira trotz ihrer Trennung noch weiterführen, ätzt der 45-Jährige über den schwarzen noch namenlosen Kater. Der war ein Geschenk seiner Schwiegermama und seines Schwagers Hima. Amira hat sich also nicht einmal wissentlich für das Fellknäuel entschieden. Man verschenkt keine Tiere. Ich fand's total daneben, das so zu machen, ehrlicherweise. Ich fand das auch nicht gut und nicht besonders stilvoll, polterte Olli gegen den Kater. Außerdem hätte es mit ihm abgesprochen werden müssen. Der Grund, die beiden Söhne des ex spielen natürlich mit dem Tier, schleppen die Haare danach zu Papa Olli mit, der dann wiederum mit roten Augen und einer triefenden Nase zu kämpfen hat. Sie haben es nur gut gemeint, verteidigt Amira Pocher, ihre Familie und den Vierbeiner-Zuwachs. Das kriegen wir schon alles hin, die Kinder bekommen frische Klamotten angezogen. Ob das ausreicht, um Katzenhaare in Ollis Nähe zu vermeiden? Amiras Nochmann zweifelt, das ist sehr nett, höhnt er sarkastisch. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Wenn die Straßen zu Kriechspuren werden. Tempo 30 ist Lokalpolitikern in vielen Städten mittlerweile offenbar zu schnell. Sie setzen auf ein neues Limit, Tempo 20. Bedeutet, in den verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen sollen Autofahrer nicht schneller als 20 kmh fahren. Ziel? Weitere Verkehrsberuhigung vor allem in Innenstädten, vor Geschäften, Restaurants, Cafés. Stuttgart zum Beispiel begründet Tempo 20 Zonen auch mit mehr Sicherheit für Fußgänger. Kriechen statt Fahren. Ist das sinnvoll? Möglicherweise, sagt der Städte- und Gemeindebund. Nach Ansicht von dessen Chef Gerd Landsberg sollen Tempo 20 Zonen als Ergebnis eines kommunalpolitischen Abwägungsprozesses in Innenstädten möglich sein. Anders sieht es Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze. Bei Tempo 20 Zonen geht es nicht mehr um Verkehrssicherheit oder einen Beitrag für die Umwelt, sondern einzig und allein um die von den Grünen initiierte Gängelung der Autofahrer. Was ist, wenn Autofahrer statt 20 doch 30 oder noch schneller fahren? Dann drohen gleiche Strafen wie beim zu schnell fahren in 30er Zonen bis hin zu Punkten in Flensburg. Heißt, bei bis zu 10 kmh zu schnell gibt es ein Bußgeld von 30 Euro. Wer 11 bis 15 kmh drüber ist, muss mit einer Strafe von 50 Euro rechnen. Einen Punkt und 115 Euro Strafe gibt es bei 21 bis 25 kmh zu schneller Fahrt. Russliger Vorfall in der US-Metropole Chicago. Innerhalb einer Nacht sind an einem Kongresszentrum rund 1000 Zingvögel gegen Scheiben geflogen und gestorben. Es war wie ein Teppich aus toten Vögeln vor den Fenstern, sagte David Willard, ehemaliger Leiter der Vogelabteilung im Chicago Field Museum. Er macht regelmäßig Rundgänge am Kongresszentrum McCormick, entdeckte dort am Donnerstagmorgen die verendeten Tiere. In einer normalen Nacht gibt es 0 bis 15 tote Vögel. Das war einfach ein schockierender Ausreißer im Vergleich zu dem, was wir bisher erlebt haben, sagte Willard der Nachrichtenagentur AP. In den 40 Jahren, in denen wir die Situation in McCormick verfolgen, haben wir noch nie etwas auch nur annähernd in diesem Ausmaß gesehen. Nach der Zählung des Field Museum starben in der Nacht zu Donnerstag 964 Tiere. Es sollen 33 Vogelarten gewesen sein, die meisten von ihnen sogenannte Grasmücken. Vogelexperten machen unter anderem die Beleuchtung der Kongresshalle für das Unglück verantwortlich. Vögel, die nachts ziehen, orientieren sich an Sternen. Helle Lichter von Gebäuden locken sie an und verwirren sie. In der Folge kann es passieren, dass die Tiere bis zur tödlichen Erschöpfung um das Licht herumfliegen oder aus Orientierungslosigkeit gegen Scheiben krachen. Das Todesphänomen ist als Lichtattraktion bekannt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: TV-Moderatorin Sylvie Mais hatte sich Anfang des Jahres von ihrem Mann, Künstler Niklas Castello, getrennt. Wie BILD jetzt exklusiv erfuhr, ist sie neu verliebt. BILD weiß. Seit einigen Wochen ist Mais mit dem Unternehmer Wim Beelen zusammen. Sein Vermögen von geschätzt 200 Millionen Euro hat der Niederländer vor allem mit Abbrucharbeiten und der Aufarbeitung des Bauschutzes gemacht. Den Grundstein für das Müllimperium legte Belen Mitte der 1990er Jahre mit einer Zeitarbeitsagentur für Hafenpersonal, Müllsammler und Abbrucharbeiter 1999 begann er selbst mit Abrissarbeiten. In den folgenden Jahren entwickelte sich die Beelen Group zum größten Abbruchunternehmen der Niederlande und einem der weltweit Führenden. Ihm gehört die 2003 gebaute Luxusjacht Lady Charlotte. Neupreis 9,5 Millionen Euro, mit 10 Mann Besatzung, Dampfdusche, Whirlpool und VIP-Kabine. In der Luft ist er mit einem Jet vom Typ Gulfstream G280, Neupreis 11 Millionen Euro, unterwegs. Kennengelernt hat Sylvie ihren neuen Freund nach Bildinfos Anfang September, als ihr Sohn Damien van der Vaart seinen Fußballvertrag bei Ajax Amsterdam unterschrieb und sie in Hollands Hauptstadt war. Mittlerweile pendeln beide zwischen ihrem Wohnort Hamburg und Amsterdam. BILD weiß, sie sind sehr ineinander verliebt und tun sich gut. Am Samstag zeigen sich beide erstmals öffentlich auf der Hochzeit von promi beauty ärztin Dr. Amy Arpa und Bas Dahlem auf Mallorca. Auf Bildanfrage wollten sich Sylvie Meis und Wim Behlen nicht äußern.